0: Bom dia, bom domingo, pequenas grandes coisas. Hoje, 31 de outubro, termina o mês das missões, um mês importante para todos os que na Igreja Católica fazem da sua vida um serviço ao próximo, inspirados por Cristo e pelo Evangelho. São tantas as necessidades, de um ponto ou outro do globo, que não só padres e freiras, mas também leigos de diferentes idades, com uma formação muito diversa, se sentem chamados a dar o seu melhor em lugares onde a sua ajuda é preciosa.
1: Catarina António, gestora de projetos da Fundação Fé e Cooperação, é uma leiga com experiência de missão e voluntariado em Portugal, mas não só. De tal maneira que é responsável hoje na FEC pela rede de voluntariado missionário. Aceitou ser nossa convidada esta manhã, neste programa que é dedicado a pequenas grandes coisas, com tempo e espaço sempre para uma conversa de porta aberta. Catarina, bom dia.
2: Bom dia. Bem-vinda. Obrigada.
0: E desde já, de onde é que lhe vem todo este apelo, não é, a partir e a servir?
2: Eu acho que este apelo me vem do berço, não é? Eu fui educada numa família católica, uma família de fé, em que sempre fui vendo os meus pais, os meus irmãos, a dedicar-se ao outro. Portanto, a missão, o chamamento para partir para fora, veio um bocadinho mais tarde. É? Ah. Veio de uma experiência de voluntariado em Portugal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito entregue, dedicada aos outros, de berço, é, é, posso dizer assim.
1: Portanto, já estava lá a marca, não é? Já lá estava a marca. estávamos aqui a conversar um bocadinho antes, da nossa, antes de começarmos a, a abrir o microfone e a fazer entrevista para toda a gente ouvir. E a Catarina estava a dizer que os pais ligavam todos os dias. E
2: quando estava...
1: <risos> Além <Lose>. de fronteiras... <risos>
2: Ui, uh, aí foi mais difícil. Era um stress. Ah, foi. Sim, por exemplo, eu, quando estive, eu, eu estive em três países. Estive em Moçambique, mas foi uma coisa pouca. Depois estive em Timor-Leste durante dois anos e estive no Brasil um ano. Em Moçambique, pronto, o, o meu pai na altura disse vamos para o roaming e pagou uma, não sei, 100, 200 euros de telefone, mas falávamos todos os dias. Em Timor falávamos mais ou menos uma vez por mês porque eu não tinha rede, certo? não tinha rede, só quando ia à cidade. E, portanto, foi ali no início um bocadinho difícil de gerir. Primeiro a minha ausência, eu sou a mais nova de, de três filhos, portanto, como devem calcular, era que estava ainda ali no, no ninho e, de repente, fui para o outro lado do mundo, literalmente. É certo. E só podiam falar comigo uma vez por mês. E eram conversas breves, porque o custo era elevado. Mas não deixavam de se fazer presentes, mandavam umas caixinhas com chouriço, com uns docinhos, umas bolachas, Muito portanto estávamos sempre perto. Catarina. No Brasil era diferente, já podíamos falar todos os dias. Claro.
0: É. Catarina, antes de enfim, de partirmos para essas viagens, a primeira grande experiência foi que foi cá, foi Sim. em Portugal, eu foi voluntária dizer... na Casa de Saúde da Idanha, não é?
2: Exatamente, eu costumo dizer isto muitas vezes agora também no meu trabalho, que ninguém pode ser voluntário lá fora sem ser cá dentro e no dia-a-dia. Eu tive a sorte e fui agraciada por Deus Por um padre, o padre da minha paróquia Desafiou-me a ir fazer um campo de férias E na altura eu sabia lá o que era um campo de férias Até pensava que ia por um lar de idosos Fui parar à Casa de Saúde da Hedanha É uma casa de saúde mental uhum. Gerida pelas irmãs hospitaleiras de Sagrado Coração de Jesus E entrei lá e nunca mais saí Não é? Portanto, fui, fui ficando, fui fazendo vários campos de férias Uh, colónias de férias com, com as donas da casa Como eu costumo dizer, que são as doentes E fui percebendo que, que tinha mais Era preciso dar mais não é? E foi de facto, uh, ainda hoje Sou a pessoa que sou uh, E tenho muitos dos valores que, que hoje tenho Graças àquela casa e àquela experiência Eu costumo dizer que é a minha casa Houve alturas em que foi primeira Eu ia mais vezes à casa de Suleirenha <risos> Do que à casa dos meus pais Mas foi uma experiência muito, muito marcante
0: Como é que eram esses campos?
2: Os campos de férias, no fundo, são atividades que nós fazemos para jovens, que nós, eu digo sempre nós porque eu considero-me família hospitaleira, não é? Fazemos para jovens hospitaleiros, jovens entre os 18 e os 30, mais ou menos, mas até mais jovens, em que eles podem experimentar o serviço ao outro, na pessoa do doente mental. E a doença mental em Portugal ainda é tabu. Ainda é uma coisa que nós, quando ouvimos falar destas casas, é a casa dos malucos. Eu costumo dizer que os malucos estão cá fora nós é que somos os malucos não são eles é porque nenhum de nós está livre de um dia preciso exatamente nós ali confrontamos-nos com a, a nossa própria fragilidade porque aquele doente que eu estou a servir ou que estou a ajudar a dar uma refeição ou que estou a ajudar a deitar ou vou ajudar a fazer uma caminhada ou vou com eles para a praia o que for amanhã posso ser eu uh, e portanto é, é no fundo do campo é isto é por em relação os jovens com os doentes e também fortalecer um pouco a oração. Né? Nestes campos de férias também se fortalece a parte religiosa, é uma casa religiosa, aberta a todos, mas fortalece também aqui um bocadinho o encontro dos jovens com Deus e com Deus na pessoa do doente, que eu acho que é a fase mais bonita é encontrar Deus no rosto dos outros. Sem dúvida que sim. Uh,
1: foi atrás desse, desse serviço que depois foi para Timor?
2: Foi. Foi na altura... Uh, eu fazia, estava, entrei na faculdade, fazia voluntariado ali na Casa de Saúde, entretanto tornei-me coordenadora de voluntariado também na casa uh, e, e dediquei muito, ainda hoje, como digo, é a minha casa. E os irmãos São João de Deus e as irmãs têm um movimento que é a Juventude Hospitaleira que envia jovens além de fronteiras. E eu ouvia muitos testemunhos de missão sobre Moçambique, sobre Angola, sobre Timor... E eu fiquei a pensar, eu quero ser uma destas pessoas. Vamos lá escolher qual é o mais longe. Uh, não. <risos> Nós não, a verdade aqui é, é que eu poderia ter eventualmente dito para onde é que queria ir. Mas eu não disse, eu disse eu vou para onde fizer mais falta. Okay. Uh, porque isto foi uma coisa conversada em casa, como devem calcular, não foi fácil. Uh, dizer que vou, uma coisa é ir um mês, outra coisa é ir na altura por um ano. Depois fiquei dois. Uh, mas eu queria ser aquela pessoa. Então enviaram para Timor e foi... Uh, a melhor experiência da minha vida. Com o bom e com o mal. Com tudo o que foi bom e tudo o que foi mal, porque não é tudo.
1: Claro, tudo de rosas, não é? Aliás, é importante dizer aqui às pessoas que esta coisa de missão é muito bonita e, e vamos com aquela coisa e valorizamos muito, mas atenção, ir para Timor
2: é tropeçar em dificuldades que nós sim, não sim. temos aqui no dia a dia, não é? Exato. Porque... Eu não, a primeira dificuldade é a viagem, são dois dias. Certo. Na altura, agora creio que já há diretos. Depois eu vivia sem água, sem luz sem internet, uh, o meu telemóvel servia basicamente para despertar, porque não tinha outra função, para ter rede nós tínhamos de caminhar, subir uma montanha quase duas horas, ou caminhar pela estrada mais plana, duas horas e meia, qualquer coisa assim, ou então quando íamos à cidade. Uh, isso portanto, tem, nós não tem, nada. tem
0: um grande impacto, não é? Quando a Catarina chegou, uh, adaptar-se a isso. É?
2: mudou muito. Eu lembro-me que eu depois acabei por ficar mais um ano, vim a Portugal de férias ao fim do ano, Uh, e depois fui mais um ano para Timor. E lembro-me que, ao fim dos dois anos, fizeram a missa de acolhimento na minha paróquia. é uma grande festa, os meus pais prepararam tudo com o maior amor, os meus amigos. E eu. Uh, eu um banquete. Um banquete. E eu, a determinada altura, fui dizer à minha mãe: Oh mãe, podes-me fazer um bocadinho de arroz? Porque era o que eu comia <risos> em Timor, era o que tínhamos mais. a minha mãe: Então, mas tens frango, tens bacalhau, tens. Eu tenho fome. E então tiveram de me fazer arroz porque. Era o que eu estava habituada a comer E depois, a determinada altura Porque isto, o regresso é outra missão Nós quando regressamos Temos muita dificuldade em desintegrar E eu quando eu estava um bocadinho já cansada Também daquela festa toda E muita gente, e muita coisa, muita abundância Quando eu tinha vindo de um país Em que as pessoas morrem à fome Em que não têm acesso aos cuidados de saúde Não têm nada Então fui para casa e não ouvi eletricidade E na minha naturalidade da missão Acendi uma vela e comecei a ler e o meu pai ficou muito <risos> aborrecido porque é que eu não tinha ligado para a EDP. <risos> e, e pronto, isto foi relembrado. Um com Muda certeza, muito. Sim.
1: Sim. Uh,
0: Outra experiência uh, que a Catarina viveu foi no final de 2012, penso eu, uh, segundo esta nota que tenho aqui, que partiu para o Brasil, não é? Mato Grosso do Sul.
2: <risos> é verdade. Eu acho que nós, quando, quando vamos para a missão, uma vez. E aí é... os seus
1: pais já pensaram: perdido por sempre, perdido para mim. Sim,
2: não. E para o Brasil era mais perto. É verdade, apesar. era mais <risos> perto. <risos> e eu, eu vim, eu estive cá um ano entre Timor e o Brasil Em que no fundo eu tive Os meus pais deram-me toda a liberdade De ter o meu tempo Não ter não ter a pressão de arranjar logo um emprego de, E eu fui fazendo, continuei a servir Nas casas de saúde Tudo bem, e percebi não Eu, eu quero voltar a partir E veio o convite para o Brasil uh, Um projeto totalmente diferente de Timor Com as condições totalmente diferentes Tínhamos tudo, não é? No Brasil Tínhamos acesso a tudo Uh, só não tínhamos ar-condicionado, que dava muito jeito, <risos> imagino. <risos> uh, mas era um, um projeto que era, eram, no fundo, 64 pequenos projetos baseados nas obras de Misericórdia. E era no, visitar as famílias, acompanhar as famílias, participar na paróquia. Era muito diferente o projeto, mas foi um ano também muito desafiante.
1: Mas tu também com os irmãos São João de Deus? Também com os irmãos São João é o mesmo Deus. das irmãs da Idanha, portanto...
2: Uh, e, curiosamente, eu fiz todo o meu caminho com as irmãs hospitaleiras... Em Portugal e na minha preparação E depois parti com os irmãos são João de Deus Mas como eu costumo dizer, o santo é o mesmo é verdade. A família é a mesma, Não portanto... É
0: e foi uma cidade curiosa, não é? Uh, Aparecida do Tabuado.
2: Aparecida do Tabuado, chamada A Terra dos 60 Dias Apaixonado, por uma música, é uma música eu muito Eu depois soube, na altura não sabia. <risos> eu também Mas não. É, uma, é,
0: é uma música muito conhecida, ah, é? Sim. Uh, que é muito cantada no Brasil. É.
2: Sim, exatamente, porque aquilo fica e... é em Mato Grosso do Sul.
0: Parece que até há uma estátua e tudo, não é? Ah, na própria há um, cidade. Há uma, um...
2: É, um, é um peão em cima do cavalo, não é? no seu rodeio. E há lá toda a estátua e toda a história Da, da terra dos 60 dias apaixonada é? Eu costumo dizer que tive 365 dias apaixonada <risos> E continuo apaixonada Por aquela terra e por aquelas pessoas É, é fantástico E deixa-se amigos pelo caminho? Deixa-se amigos, mas deixa-se mais do que amigos Deixa-se família Há pouco tempo, coisa de um mês, dois meses uh, Morreu uma voluntária com quem eu trabalhei uh, Lá no, no Brasil E que se tornou família Era daquelas que no Natal Quando eu fazia a minha lista de chamadas e de coisas, ela estava sempre lá. E, portanto, eu senti como se tivesse perdido alguém da minha família, porque ficam famílias para nós. Porque nos acolhem. Nós estamos sozinhos ali.
1: E porque passam por muita coisa juntos, não
2: é? Exatamente, exatamente. E, claro, nós somos leigos, temos os irmãos sempre a apoiar-nos, mas é o povo, é a população que mais nos acolhe.
1: Uh, por falar em perdas, eu sei que depois No regresso, já voltando a Portugal Já em tempo de pandemia Sim. As coisas não foram fáceis para, nem para si Nem para a sua família uh, E viveu aqui uns tempos um bocadinho complicados
2: Sim uh, Eu costumo dizer que Quando sou fraca, então é que sou forte uh, e, e eu apanhei Covid não é? Eu tive todos os cuidados todas as, A fundação deu-nos todas as possibilidades De nos protegermos E eu optei por ir para junto da minha família e eu, a minha mãe e o meu pai apanhámos Covid. Felizmente o meu pai foi assintomático. Eu tive, eu costumo dizer que tive para morrer, eu não, eu tive mesmo muito doente. E a minha mãe infelizmente apanhou, apanhou uma pneumonia bilateral Covid. Ainda lutou, como, como é. Eu, eu falo da minha mãe sempre no presente porque a minha mãe é. Só temos uma. Só temos uhum. uma. Eu, eu agora tenho a minha lá em cima, não é? Minha mãe acabou por partir. 17 de fevereiro, curiosamente, hum, no primeiro dia da Quaresma deste ano, a minha mãe partiu rodeada de amor com os seus três filhos, o seu marido e o seu neto mais velho junto dela e foi um. Eu costumo dizer que esta é, não foi, está a ser a missão mais difícil da minha vida. Imagino. Sim, sim, não foi, não foi fácil, mas. Hum, a verdade também temos de, eu eu quero falar nisto também para dar um alento a quem a quem também passou por isto e que se sentiu desesperado eu não sou super mulher a minha família sofre uh, horrores com esta perda minha mãe uh, sempre foi o pilar da nossa casa era todos os seus filhos debaixo da sua asa todos já casados já com filhos já na sua vida uh, mas eu consigo encontrar aqui também nesta um, Neste momento que vivemos, os sinais de Deus uh, Nós podemos despedir-nos da nossa mãe Nós podemos estar lá Nós podemos uh, dar-lhe um funeral digno Que em tempos de pandemia muitas famílias não puderam certo. E nós temos outra coisa que nos, uh, que nos tem ajudado a caminhar uh, Já passaram uh, alguns meses E cada dia fica mais difícil É mentira quando dizem que o tempo apazigua Isto é que fica bem claro mas temos uma coisa muito importante, que é a nossa mãe é amor. Eu digo a nossa porque eu sei que os meus irmãos sentem como eu também. A nossa mãe é amor. E a única forma que nós temos de seguir avante é continuar a honrá-la e homenageá-la. E como é que o fazemos? Sendo cada vez mais profissionais do nosso trabalho, para que ela batalhou, para que nós tivéssemos todas as condições para poder seguir os nossos sonhos, não deixando nada por fazer, nem nada por dizer, porque o amanhã pode não existir, e, e sendo unidos, uh, continuando a sentar-nos juntos à volta da mesa, que era o que ela mais gostava. Agora vamos viver, uh, pronto, este mês, uh, estamos a dois meses de do Natal, não é? uhum. uh, vamos viver o Natal, vamos vê lo em família, como a minha mãe sempre gostou. A minha mãe não queria uh, lágrimas, a minha mãe não queria uh, que nos afastássemos, queria que fôssemos família. Que foi para isso que ela batalhou. E, portanto, nós temos esta força de saber que a nossa mãe é amor. A nossa mãe está cá todos os dias. E apesar da pandemia, apesar dos um luto em tempos de pandemia é muito difícil de fazer. Certo. Mas nós somos agraciados por Deus com os amigos, com as equipas com que trabalhamos. A minha equipa, eu tenho de deixar uma palavra especial, porque a minha equipa de trabalho foi o meu maior apoio, a seguir à minha família. E, e vamos continuando.
0: Catarina, a pandemia afetou também muito o voluntariado missionário, é verdade. Mas temos agora sinais positivos. Já temos este ano muitas pessoas que já estão a partir não é, para, para projetos mais longos, menos longos, mas estão outra vez a voltar ao terreno, não é?
2: Exatamente. Felizmente 2020 foi terrível. Uh, muitos voluntários tiveram de regressar, outros uh, permaneceram mas com muita insegurança. Este ano, em 2021, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2021, já vão partir, parece um número pequeno, mas é um número muito grande, 53 pessoas que vão partir. Alguns em, em curta duração, períodos que podem ir de um mês a, a seis meses, outros em longa duração. As pessoas estão a voltar a sentir segurança para para sair, aqui as vacinas têm um peso grande. Uh, mas também as condições que vão sendo criadas estão a voltar a partir, porque o Papa apela-nos a isto mesmo, não é? A maior pandemia é a falta de afeto e é a falta de doação.
1: Em termos práticos, que tipo de voluntariado é que a Fundação tem? A fundação... Falou aí ainda de longa duração? De Sim. Curta a, duração. A,
2: a Fundação uh, não tem voluntariado. A Fundação gera uma rede de voluntariado okay. missionário que congrega 61 organizações. Essas organizações são ONGs, grupos de jovens, grupos paroquiais, grupos ligados a congregações e nós promovemos a formação anual. Ok. Que também em é pandemia, foi online. Foi tudo online. Mas conseguimos fazer na mesma e tivemos grande parte de. Uh, muita, muita participação dos voluntários. E isto são voluntários que vão pronto, de outros grupos, que nós damos a formação em conjunto com os grupos sempre e que vão trabalhar em áreas como a educação, a saúde, pastoral, a construir infraestruturas, enfim, tudo o que é. A falar de que idades, mais ou menos? A maior parte são jovens, são entre os 18 e os 30, digamos assim. A maior parte e lamento imenso o homem presente, a maior parte são mulheres, é? <risos> são, são sempre a sim, parte Sim, eu vi os números, é verdade. É verdade. Uh, mas são, são maioritariamente jovens. Mas também já vemos muitas pessoas reformadas, já tínhamos dado conta disto em 2019, e este ano aconteceu de novo, não é? Já temos muitos reformados, que são pessoas que terminam a sua vida laboral e agora têm tempo para se dedicar inteiramente aos outros. Portanto, também já estamos a ver mais, pessoas mais velhas, mais crescidas. Sim,
1: será diferente, não é? São pessoas com, se calhar, com menos resistência física, mas com mais
2: caminho, com mais memória, exatamente, com mais Exatamente, exatamente. E com mais. também a nível de capacidades e aptidões. Não é? nós No fundo, nós costumamos dizer que o missionário não. nós dizemos que é um faz-tudo, mas não podemos ser um faz-tudo, não é? O missionário vai dar o melhor de si. Onde tem mais competências é onde vai intervir. Por exemplo, se temos um professor, vai dar aulas. Se temos alguém que é de medicina, vai apoiar os centros de saúde. E as pessoas já reformadas têm outro know-how, outra, claro. outra experiência.
0: Muito bem. Pronto, estaríamos aqui Exato. toda a manhã à conversa. <risos> e a Catarina e é uma ótima uma coisa, conversadora. Os
1: jovens que nos estão a ouvir, uh, que estão em nem percurso escolar agora, qual é que é a melhor altura para pensarem nisso? Ou quando é que é feita essa vossa distribuição.
2: <risos> isto, isto é assim, nós não podemos, eu, eu passei por este processo, portanto, sei que é exatamente o que nós pensamos. Nós não podemos acordar de manhã e dizer que queremos partir a missão claro. e pensar que partimos amanhã. Mas por Antes... isso é que a formação também exatamente. é importante. Exatamente. Pelo menos, tem... quem pensa em partir, tem de pensar, pelo menos, num ano de formação. Okay. É essencial para conhecer a cultura, para onde vão os costumes. Às vezes, aprender a língua, no meu caso, para Timor, tive de aprender a língua. Um... Enfim, é preciso uma preparação e também este percurso de formação permite fazer aqui uma desconstrução. O que é que me leva a partir? Nós não somos, os voluntários missionários não são iguais aos voluntários internacionais, porque temos aqui a fé, claro. que é o que nos distingue, e portanto temos de discernir aqui muito bem. Acontece, às vezes, ao longo do percurso de formação, pessoas dizem, afinal, não estou preparado. E esperam mais um ano. Mas tem pensar as coisas com o tempo, não é? Preparar o seu caminho. Não partir para fugir a nada. Nós não, não podemos partir para fugir a alguma coisa que não conseguimos uh, resolver aqui no nosso dia a dia. Porque isso vai acompanhar-nos, nem que a gente vá para a China. Por acaso não temos que ir para a China, <risos> não é? Mas nem que vá. Isso vai acompanhar-nos. É partir com o intuito de nos darmos ao outro.
1: Faz todo sentido o que está a dizer. Espero que as pessoas também tenham atingido esse alcance. Porque é essa tentação de que eu, como agora estou magoado por alguma razão, vou entregar-me aos outros não, Às vezes não é Nem cá, não
2: nem na China. Exatamente.
1: <risos> Catarina, muito obrigada então por esta conversa. Como diz o António, ficávamos aqui. Ficávamos, de
0: certeza. A Catarina é uma ótima conversadora Até porque
1: só podíamos fazer isto e tem... em capítulo. Estou <risos> na ideia como é que foi? Pronto, então e agora? Como é que foi em Timor? Teríamos <risos> pelo menos
2: dois meses para... Certamente que sim. Só, se me permite só acrescentar, sim, que claro. quem tiver interesse e que não saiba como fazer, certo. porque esta é a maior dificuldade dos jovens, contacte-nos. Vá ao nosso site www.fecongd.org. Uh, contacte me uh, no, meu, no site da FEC da Fundação Fé e Cooperação que estamos também no Facebook, nas redes sociais tem o meu contacto uh, eu nunca deixo ninguém sem resposta e na Fundação nós nunca deixamos ninguém sem resposta e encaminhamos para...
1: e, e se não chegar até lá basta contactar aqui a Renascença Sim. que nós depois damos a estamos aqui ao lado, estamos, é, lá, estamos é estudiados aqui ao lado somos até somos podem lá Zinhos. ir, Deves
2: oferecer um café <risos> muito oh, isso obrigado é que... <risos> obrigado Catarina bom, bom domingo, obrigado, bom domingo, é. bom domingo,
0: obrigado.